0: Hello， 大家，今天要跟大家聊的呢，是一部美剧《龙族前传》。其实当初我在想这个片单的时候，我就想说要。融合就是比较多国的剧嘛，然后想说《龙族前传》的收视率还有看的人应该是蛮多的，因为它的算是真的是前一部，就是应该是大家即使是没看过都有听过的一部剧。不过想说，就是我的听众有看过《冰与火之歌》吗？因为这是一部算是蛮长的一个剧，它总共有八集。但这个《龙族前传》其实就是依着就是《冰与火之歌》的前面发展的作品。《冰与火之歌》我觉得有点像是你不看则已，一看下去就是会完全全部就是想要赶快把它追完。它总共有八季，算是真的还蛮长的。那我还是先讲一下《冰与火之歌》的背景，就是以防没有看过的人。那《冰与火之歌》呢，它是由小说改编的作品。那这一部龙族前传，应该也是《冰与火之歌》在世界各地就是造成。火红之后接续的这五气势，就来拍这部《龙族前传》。那它的时间设定是在《冰与火之歌》的两百年以前。最主要，《龙族前传》是在描述 t a g a r y e n 这个家族的兴衰史。那对于没有看过《冰与火之歌》的人，就想说：我为什么要理解 t a g a r y e n 这个家族的兴衰史？因为《冰与火之歌》有一个超外挂的人物。即使你可能没有看过这部影集，很多因为现在在 YouTube 啊，或者是网页上有改编成《冰与火之歌》的游戏。每当你点到那个网页，就是那个不可略过广告的时候，就会噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这个音乐就是出现的时候，你就會知道说，哦，这个就是《冰与火之歌 ：Game of Thrones》这个游戏的主题曲。那里面最核心的人物，我觉得就是。丹尼利斯 t a r g a r y n 就是我们会俗称叫做龙母或是「龙妈。她从第一季开始，其实就是一个蛮小的人物，就是她是被放逐到海岸的公主，其实她地位是蛮低的。随着就是技术的发展，她渐渐走到就是在不同的家族甚至帝国间呼风唤雨的领导者。我觉得在所有的就是人物里面。丹尼利斯绝对是一个超外挂的人物。那之所以就是《冰与火之个第八季被说是崩坏原因，我觉得也跟就是丹尼利斯在第七到第八季后来发生了一个变化，真的是变化蛮大的。就前期编剧写他的风格就是完全不一样，最后突然为什么会变成这样，就是我们也不知道。事实上，我在录这一集的时候，我有点小挣扎，因为其实国外的蛮多 podcast， 或甚至有专门台湾的。Podcast 在录《冰与火之歌》，甚至是《龙族前传》的时候，是一集一集讲，就它的世界观庞大到就是可以拆解成，就是每一集来讲，可能都可以讲满五十分钟到一个小时，甚至更久，就知道说这个故事的世界观是多么的大。那它其实最主要的，如果是我给它个 Hashtag 的话，就是家族的竞争，还有。帝王争夺这一类的，我自己在看的时候啦，我是觉得有点像是西洋版的《三国志》，就是每一个国君他都想要各自为王。然后在《冰火之歌》里面的设定里面，最主要有七大王国嘛，各个家族间他们会有争夺领地啊、城池，争夺各种东西，还有各国的君王都会想要得到就是 power 权力，这是最重要的。那他们背景设定就是他们生在那个年代，我觉得是非常生物性、非常本能的。他们最主要的任务就是要生存活下去，然后生存讲到本能，像是性要争夺领土、争夺权力，然后有他们的后代的繁衍。其实，在跟我们传统的价值观是非常相似的。他们最主要的主要任务，而且有可能是男生，就是家族得以延续。继承上一代所得到的，不论是权力啊、地位，甚至是领土，这样一代一代的传下去。因为每一代都会有新的接班人出来嘛，所以大家也都不希望造成说，哦，这一代的丰功伟业会在下一代手上。所以他们在挑的时候，真的有种是在看西洋版的宫廷戏，不过这个宫廷是在家族里面发生。那他们要争夺最主要的那个 power 呢？有一个代表性的象征，就是大家在看《冰火之歌》，甚至是《龙族前传》的时候，非常著名的就是铁王座 Iron of Throne。当时人的想法，我觉得跟现在其实也是有点像，不过他们那时候想法应该是更强烈的，就是所谓的种族血统论。他们是纯正的，就是 t a r g r y n 他们的家族。如果跟塔吉人家的人结合的话，就是所生下来的小孩会是最纯正的。虽然在现在的，你要不论是在基因学啊或怎么样之类，就知道说这可能会有畸形的可能性。不过对他们来说，这样可能是就是巩固家族势力一个最好的方式。所以在乱伦这件事情，在他们那个年代背景也是有的，就代表是血勇纯正，然后认为是强大的。那因为丹尼·利斯就是正统的 t a 塔格 a n 家族这一系的人嘛，所以他作为在冰与火之歌里面那么外挂强大的存在，就会想要去了解说，那他的。祖先们到底是如 何， 就是生下跟繁衍到 他， 还有如何的可能接到《冰与火之歌》那一代所发生的故事。所以说实 在， 如果你没有看过《冰与火之歌》的 话， 我觉得《龙族前传》基本上是可以不用看的。虽然我觉得。如果你没有看完《冰与火之歌》，你也不会看不懂他在演什么。可是你就不会了解，说我为什么要看一个塔格瑞恩家族他的兴衰史？那在《龙族前传》里面，在《冰与火之歌》里面出现超大家族，其实有一些些有出现，不过还没有出现很多，像是兰尼斯特 （Lannister）、史塔克家族 （Stark）。Stark 就是在《冰与火之歌》里面算是。非常活跃的家族之一，然后拜拉席恩这几个超大家族，其实龙族前传里面出现的还算少。那龙族前传最主要比较出现的，最主要的就是 Takeran t 塔格伦， r 格 n 算是龙族前传里面就是整个非常大的一个家族。然后 High Tower， 然后 Lannister 有少数几个人出现。剧情的主轴其实两边都有点像，就是你要先搞懂里面家族里面有谁，然后他们的关系是怎么样，接着就会开始不论是攻打啦，或者是找家族之间谈和，然后壮大彼此的家族等等。那他们其实每一个家族之间，我觉得就像是一个帝国跟国家一样，他们在这个帝国里面还是有一个领导者。然后领导者下面就会有像是朝廷大臣啊、军略大臣、财务大臣，会给这个领导者意见。而且他们在讨论事情的时候，就是有一个实体的物件，就可以看他们在那边讨论，就是所谓现实中的沙盘推演。比如说他们要去攻占一个领土的话，他们就会先把，比如說场地啊、士兵，还有要如何走，他们就真的会有一个像是棋盘的东西，然后上面会有棋子。然后什么兵要以什么方式过去啊？就好像我们在看《三国志》里面，或是电视上要出征的时候，军师都会告诉君王说，接下来路线要怎么走。如果发生在现代的话，其实现在我觉得应该都是以电脑在模拟，就是接下来的路径会如何发生，然后在什么时候要开始怎么做。在当时那个年代，就真的是实体的沙盘推演。不过，如果没有看过《龙图前传》跟《冰火之歌》人，人《冰火之歌》除了技术比较多，这是一个比较难入门的门槛之外，因为它庞大的不论是家族或是世界观的设定，在你要把家族之间的爱恨情仇、帝国之间的纷争搞清楚之前呢，光要知道就是里面的角色有谁，就是有一定的难度了。而且我不知道是不是因为是西方脸孔的关系，我觉得在这部《脸盲》也是真的蛮严重的。就推荐给我的其中一个朋友看，他是到第三季的时候才大概的搞懂，就是整个人物关系大概是怎么样，还有谁是谁。从《冰与火之歌》的这个问题，我觉得就非常的严重。在《龙族前传》到我会提到，其实也是有这个问题，但是因为他才第一集而已，出场人物没有这么多，而且最主要的家族就是塔格人。恩这个家族，不像《冰与火之歌》那时候就丢出非常多的讯息。所以我觉得联忙真的不是你的问题，像是史塔克家族，他的兄弟很多。我一开始真的在第一季的时候，真的搞不清楚，就是谁是谁的兄弟。那《龙图前传》，我一开始觉得还好，因为最主要的女主角雷尼娜，她是韦塞里斯，就是现任君王的女儿。那雷妮娜的母亲，其实在生下她弟弟的时候，就因为难产的时候过世。然后在他们那个时候，也是古代传统了，只有男子才能传宗接代、接任君王。可是当时他的弟弟一个人还小，他的父亲也觉得，就是维赛里斯觉得他没有能力能够，如果在他就是离开世间的时候，能够掌管就是整个塔格瑞恩家族，还有帝国这边发生了一切，所以他自己就是破例的封了雷尼拉为王座的继承人。那他这样的宣布，就是势必的引起了就是他们大臣参谋的不满。哦，刚有提到，就是血缘这件事非常重要。t a 塔 a n 家族的一个重要的显性特征，就是他们有一头美丽的白金发。就看那个丹妮里 s 的时候，就知道说他的发色非常特别，就跟外面一般人不太一样。然后再看《龙族前传》的时候，就更明显。不论就是雷尼拉或是他的。姑姑也都是一头的白金发，就算是他们塔格人家的一个象征。然后我不得不说，我在看的时候我觉得，其实丹尼利斯，的，我觉得选角已经是蛮好的。可是我在看《龙图前传》演雷尼拉那个小时候的演员，我真的觉得是仙气满满，搭配他那一头就是白金发，我就觉得这个选角真的太适合他了。我查一下，他是一个澳洲的演员。不过他的就是现实生活照，我就觉得还好，真的就是要搭配那一头白金发，就才能够显现出他的仙气。那今天的节目也是一样，就比较算是一个前导的介绍。那我选出这些元素来介绍，就大家可以听听看，说你有没有想看这一部？我觉得也真是一部现象级的作品。不过它的入门门槛还是再说一次啊，有一点高，就是你要先看过《冰火之歌》。才会了解为什么《龙族前传》要特别的介绍 Targaryen 这个家族。那其中一个为什么叫《龙族前传》？甚至在《冰与火之歌》里面有一个元素非常的重要，也就是龙。那你虽然以逻辑来说，哎、欸，龙跟人他们怎么会处在同一个就是世代这样？好，不管。反正龙在不论是《冰火之歌》，甚至在《龙族前传》，我可以说啦，是某一种程度外挂的存在。而且龙这种生物，应该是啦，我不是非常确定，但应该是只有 t a 人他们这个家族能够去操作或是使唤，所以也可以算是某种程度的寻龙使者。龙跟人的能 力， 这差异真的太大了。就是如果国足之间启动战争的时 候， 你会发觉到 说， 有龙跟没有龙的战 争， 那个实力差距是会非常大的。龙有一个非常大 的， 你要说攻击武器 嘛， 就是龙焰。他们只要吐出龙焰的 话， 基本上一发下 去， 整个城。就会陷入火海。我觉得以现今就是消防车去灌救的话，应该是来不及的。那如何的让龙发出这个龙焰呢？就是他给人他们家族的人讲，应该才有办法让龙就是吐出这个龙焰。当他们要龙就是喷出龙焰的时候，就会说出一句，我觉得应该是龙语，就是 Jikaros， 就是讲了这句话之后呢，就是龙就是喷出龙焰。那这个不限就是龙在不论是平地，甚至它在天空飞翔的时候，就是也能够吐出大量龙烟。然后这时候通常通常敌方啊就会陷入一片火海。那通常那个帝国的国王为了避免更大伤亡，通常就会选择投降或休战啦、啊。所以他们能够操纵龙，让龙发出这个龙烟，还有应该说只有他们家族啊能够操纵龙族。那我真的还认真的想了一下龙在剧情里面的设定。我在看《冰火之歌》的时候，其实也有看到，但没有仔细想这个问题。不过在《龙族》前传的时候，我就想了一下，龙在剧情当中的设定是卵生，因为他们会提到说，哦，龙的巢穴，然后里面有几颗蛋等等，然后龙可能会居处在某一个洞穴里面，然后他们孵化后呢，就得以被塔克瑞人的家族拥有。但其实，在剧情当中啊，最主要不论是雷尼拉或者是他的表哥等等，他们所做的龙，其实都已经是成龙了，已经是可以去攻打其他城池，就是可以参与战争了。然后在塔盖人家族里面，每个人都拥有就是属于自己的一头龙。那剧情的主咒呢，在《龙族前传》里面，就是塔盖人家族为主嘛。那另外一个呢，其实是 High Tower。这个家族，那她原本就是雷妮娜，就是本作的女主角，跟 a l i s o n 她们原本在小时候是闺蜜的关系，可是后来就是这种剧,剧情发展 a l i s o n 就成了雷妮娜的继母。那雷妮娜其实是韦赛里斯钦点的，就是正统继承人，可是 a l i s o n 呢，她后来就是跟着韦赛里斯诞下了其他孩子嘛。他担心说，就雷尼拉会拿他的儿子开刀，就是抢了他的正统继承的位置。那为了避免呢，就是儿子被除掉还干嘛的？所以就是他自己组了一个党，让他的儿子称王。这是这一季里面剧情一个蛮主轴走向。不过前面大概有前五集都是他们在长大前，所以第一季我觉得还是有蛮多的成分是在。介绍角色人物的关系，还有铺陈整个塔格瑞 n 跟他们家族之间的关系，还并没有真正的进行到所谓很核心的，不论是帝国或是家族之间的对抗。不过，韦塞里斯除了雷妮拉还有伊根，就是两个小孩之外，原本就是大家觉得他的王位会传给他的弟弟，就是 Damon t 戴蒙·塔格瑞 n 可是 Damon t a k e r e n 这个人呢，他就是一个放荡不羁的人，就他其实有自己的妻子，可是他就会去当时的应该就是那种妓院啊，然后他的自豪就是说，就是妓院的第一个人到最后一个女人都应该跟他睡过了吧，就是他这样的举止让韦塞雷斯就是不把铁王座这个继任权给他而给了雷尼拉。不过 ，Damon 在里面的戏份算是蛮重的。那他跟雷拉的性格，我觉得是完全的相反。至少在一开始的时候啦，就雷拉他一开始是比较压抑的性格，然后 Damon 就是开放很多嘛。甚至中间有一段，就是小时候 Damon 带雷拉去城区探险的时候，都是 Damon 带着雷 a 去城区。还有对于性这件事情，也算是 Damon 是 Rainy 雷 a 的启蒙导师。Demon 虽这边我用蛮少篇幅介绍他了，不过他也算是主角群之一，就是跟 Rain 拉的戏份应该是差不多的。再来就是跟《冰与火之歌》一样的问题，但还没有《冰与火之歌》那么严重。就这一部的脸盲，其实是在小孩子。我觉得在《冰火之歌》里 面， 就是大人就是已经够让我脸盲 的， 但是小 孩， 因为在《冰火之歌》出场人 数， 我觉得没有很 多， 而且就是那几个而 已， 所以还好。但对于青少年到成人之 间， 我是《冰火之歌》我就分不太清楚。但在《龙族前传》里面，我觉得是小孩子的部分比较容易脸盲。虽然就是整个就是 t a g i 的家族，然后后来嘛，就是 Alison 他又生下了几个小孩，就到底是谁是谁的小孩，就是要稍微的费一下脑筋去转一下才知道说到底谁是 r a i n y l a 的小孩，然后谁是 Alison 的小孩。不过大概一集两集之后就可以分得清楚说谁是谁的小孩了。然后不论是《冰与火之歌》或是《龙族前传》，哦，刚刚那个 hashtag 啦，我少要给他一个，就是史诗。除了它的背景人物非常多之外，《冰与火之歌》或是《龙族前传》一个非常厉害的地方，我觉得真的是。旷式巨作等级就是它的背景，不论是它所运用的城堡，或它在里面的场景，比如说这一季没有草头岛，然后它可能城堡里面的花园，因为这一季其实还没有所谓真正的非常大的场面，都还在铺陈嘛。冰与火之歌还有龙族前传的场景，真的没有在马虎。我真的可以说啦，是如诗如画的景色，而且这个厉害的过程，听说《冰火之歌》是没有赞助的，或是任何的植入性营销。之前我们在聊韩剧的时候，就说现在韩剧就是非常多的植入性营销，可以看出它的制作成本一定是非常的惊人。你就想说，如果你没有赞助的话，到底要如何的负担这些制作的费用？后来再看那个幕后花絮的时候，听说有一集，哎、欸，好像在正片的时候也是有出现，就是星巴克的杯子出现，然后就露馅了。因为在那个时候古代的场景，怎么会有星巴克的杯子在剧情里面呢？听起来就非常的不合理。不过，在《龙族前传》，我觉得它整体的灯光，因为应该是在城堡里面的关系，所以大多数的场景，我觉得灯光都有点暗，有时候会有点看不清楚。我觉得以美术设计来说，《冰火之歌》或是《龙族前传》，如果你是喜欢看这种非常大场景，然后算是优美的场面的话。我觉得很少有戏剧啦，有这么大的成本跟这么浩大的场景能够去做这个部分。然后《冰与火之歌》还有《龙族前传》应该都是属于十八禁的作品，因为它的一个特色，我觉得就是血腥，然后血流成河，然后领便当，其实很多场景都来得非常的及时。有时候虽然可能他你就已经知道说他是要处决或是处刑，不论是平民或是谁犯人，你还是会觉得那个感觉很痛，因为他就是没有在有给你任何马赛克或是任何闪躲，或是以剪接的角度切掉那个就是处决画面，比如说拔舌头、砍头这种处决，在《龙族前传》里面也有，就是他可能。突然在讲话过程当中，突然就被砍头了，然后观众还没有回神，然后他就没有戏份了。即使不是残酷的死法，我觉得编剧对领便当这件事情是非常不手软的。我之前在看《冰火之歌》的时候。看似重要角色，突然就会在某一集的最后领便当，而且有时候不是一个人，是一家人突然领便当，也不会感觉到太意外。《龙族前传》在这一部里面领便当人物有一个人，我蛮意外，就是突然被砍头。如果有看的人，就會知道我讲是谁。那一幕真的来得太突然了，我是真的有被吓到。所以，如果你是不敢看血腥，然后战争，然后有点恶烂场面人，这一步我觉得是可能没有办法克服啊。因为我是觉得他真的是还蛮血腥，而且都是很正面的。因为刚刚一开始有说嘛，他们的时代背景就是比较不能说野蛮，但是比较兽性，然后比较原始一点。对于人性这件事情，还没有太多的有这样的观念存在。再来，这个可以算是剧情特色嘛？但是我觉得是在观看的时候，我不晓得你在看的时候能够记住几个。他们在介绍像是君王或是女王这样的角色的时候，不会介绍他是哦，他是 Renee Targaryen， 就是直接这样介绍他。他们前面会有非常多的就是封号，不论他是谁，他做什么丰功伟业。这个还是我在网络上找的资料，不然我其实也。记不太清楚，说瑞妮拉在这一部里面，其实她在后面剧情片段有提到，但是我想说又臭又长，我想说我去记那个干嘛？所以我直接在网络上找，在网络上资料写说，就是瑞妮拉她有就是龙石岛公主，然后七大王国女王，这是她自封的安达尔人、洛伊拿人、鲜明的女王、鲜明的女王，这个也是她自称的。就是类似要介绍他的人出场之前，要先念他这一串的称号，再介绍他出来说他是雷妮拉·塔格瑞恩。那我刚查了一下资料，就是《冰与火之歌》的 d a n 丹 r i s 他已经是塔格瑞恩家族的最后一个直系生存的成员。然后来念一下哦，他的头衔有安达尔人、洛伊拿人和鲜明的女王，七国的统治者。全境守护者，大草海的卡利西，炼铐破除者，迷林女王，龙石岛公主，不焚者，龙之母，弥沙，银法女王，银法女士，龙女王等等。而且最后，随就是丹妮里斯，他就在各个国家之间这样子征讨的过程中，就是每介绍他。出来一次，他就要把前面这一段全部念完，你就会知道说要介绍他出场一件事，就还会花去蛮多时间的。不过虽然这样子有点戏虐，就是介绍他们的称号，他们其实前面那个称号其实都算是一个在剧情当中的一个重要发展事件，他才会被封成这个称号。所以我真的就不爆雷啦，如果有兴趣的人，就可以去看说哦，他这个称号到底是怎么来的。那我最后讲完，就是我看完《龙族前传》第一季的一些想法了。首先，我觉得还是从就是身为女人这件事情来讲，就女人在那个时代其实是辛苦的，但我觉得也蛮符合那个时代背景的设定。就女性无法为王，就是你生而为女性的话，这是一个原罪。因为即使当时啊，就是雷尼斯，也就是维赛里斯的那个是堂姐。他们在那个族系里面，雷尼斯应该是排行就是顺位排行第一的，可是被他的堂弟维塞里斯一世称王，所以他有一个称号就是无冕女王，他无法有权利坐上这个铁王位，所以呢，维塞里斯传给雷妮拉，其实我觉得算是一个跨世纪的事件，过去没有这样的事件发生，不过因为就是他们可能是习惯或是这样的一个习俗的关系。也是有些人是不苟同，只是 Raina l 为正统继承人的，所以呢，他们才拱了 Allison 的儿子一跟二世为王，开启了就是我觉得算是龙族前传，为后面剧情铺陈的故事。我个人觉得啊，后来 Allison 跟瑞拉应该就是会整个撕破脸，然后其实大概也是在第九、第十，也就是第一季寂寞的时候，才开始的，渐渐权力开始比较明显，然后划分。所以我觉得第一季真的都还在铺陈之后，那种分裂、抢夺各国其他支持，然后支持自己势力这种剧情，应该会越来越多。然后目前即使有一些争斗，或是稍微算是打仗的场面，除了塔吉人家族有使用龙之外，大部分都还算是人类的参战。因为其实到《冰与火之歌》，它所描述的族群其实不是只有人类哦、喔，还有这种动物什么的。然后在《冰与火之歌》里面，其实还有异鬼族的存在，所以这个组织是非常大的。但是在《龙族前传》里面，目前啦是只有看到人跟龙的参战而已。那我为什么会有这种感觉，就是好像在看？古代宫廷剧的感觉，也是因为塔格瑞人他们这个家族有点像是皇室般的家族，所以其实自己的婚姻也是没得选择的。就好像 d 丹妮里斯的第一任丈夫其实是喜欢男人，然后他也知道这件事情，所以他们就是各自说好，就是。各自顾好自己的状态，有点像是我们现在所说的开放式关系。可是他即使知道是这样，但是为了壮大自己的家族，还有巩固军队啊、其他资源的等等贸易势力，所以他自己也只能答应这门婚姻。虽然他爸也是有点小强迫逼他啦，但是就可以看出说他在婚姻这方面其实也是没有选择权的，而且他也会认为说就是。巩固家族和势力而进行这样的联姻是算他的义务，然后他自己也有这样的认知。虽然看的时候就会觉得说这是什么八股思想，不过就在他们的年代，或许就是这样，要以家族为重。其实不论是《冰与火之歌》或是《龙族》前传，其实它的故事主轴大概都差不多，就是帝国之间还有家族之间的。斗争，然后就看各个家族之间如何的合作、争夺或反目成仇等等这样的故事剧情进行方式。不过目前《冰与火之歌》是已经全部完结了、啊，否则我觉得如果你只有看第一季，然后它没有第二季的情况下，我觉得肯定是蛮容易起的，就是还看不出来说这部剧的重点到底是什么。好在是，就是他现在八集已经全部播毕了，可以就是一口气看完。我个人比较推荐啊，如果你真的有想要看《冰火之歌》或是《龙族前传》这个系列的话，就是找一个长假，然后你什么都不想做，就想要追一部剧，这样就可以选择这一部，先看《冰火之歌》，然后再看《龙族前传》。或是你廉价杀时间的好选择，甚至你要说之后过年廉价的时候，如果你不想出门的话，我觉得也是一个还不错的选择。《龙珠千钻》第一季对我来说，我觉得算是中规中矩，但是你也知道说，它就是演塔给人家的故事，然后渐渐的开始展开跟铺陈，而且它算是分了两段了，也就是。雷尼拉小时候跟他已经长大、结婚、生子两个不同的阶段，所以时间的进程上不算快，但你会知道说这个还是在铺陈的过程当中。然后他的第二季确定是有第二季了，他不会突然这样的腰斩，收视率好像还 OK。然后我刚刚看到讯息，就确定会有第二季了，不过要在2023年才会开机。然后他还说2023年应该是看不到的，所以。又要等2024年才会有第二季，不过不晓得啦，这个《龙族前传》是否能够像《冰火之歌》写成这样八季？因为目前看起来就是只有塔格人一个家族是比较强大，当然还是有其他小家族啊，但就不会像《冰火之歌》一样人物跟家族那么多，搞的就是头昏眼花的。不过的确在第一季的结尾可以秀到，就是。即将有一场新风血雨即将引爆，这、就是在第二季的时候，我觉得一定会发生的事情。那不论是《冰与火之歌》或是《龙族前传》，都可以在 HBO GO 上找到。所以如果有兴趣想要看这两部人，就可以去找来看哦。好，那我们今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你对于这样子聊剧的 podcast 节目，你觉得还不错，想要继续听下去的话，如果你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那你如果想要了解我一些即时追剧讯息或推荐我一些戏剧的话，在资讯栏的地方有我的 IG， 就欢迎追踪喽。那我们就下一节目再见啦，拜拜。